0: Die Folge 72. Vier Stolpersteine beim Multiprovider-Management. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. In nicht mal einer Woche findet in Frankfurt am Main das Service-Nerds-Camp statt. Ich bin gerade dabei, alles vorzubereiten. Ich freue mich drauf. Wir sind momentan 35 Teilnehmer und du hast noch die Chance, dich anzumelden. Geh einfach auf www.servicenerds.de und klicke da auf Anmelden. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen, dabei zu sein. Ich habe heute mal wieder bei iTunes reingeschaut und drei neue 5-Sterne-Bewertungen gesehen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und dann auch noch eine kleine Rezension dazu schreibst, hilfst du anderen Menschen, den Podcast auf iTunes zu finden. Und wenn du einmal auf iTunes bist und meinen Podcast bewertest, dann gib bitte auch den anderen Podcasts, die du hörst, eine Bewertung. Du erinnerst dich noch an meine Folge über SIAM, Service Integration and Management? Da hast du gehört, wie das Konzept von SIAM funktioniert. Und dass ich einen fehlenden Baustein für mein eigenes Provider Management gefunden habe. Wenn dir das jetzt gerade nicht bekannt vorkommt, dann hör dir bitte nochmal die Folge 68 an. Ein Link dazu findest du in den Shownotes unter wwwdifferencesinkingde slash 072. Wenn du gleich hinspringen möchtest, nimm slash 068 und wenn du sie noch in deinem Podcast-Player hast, dann drücke bitte fünfmal zurück. Und wenn du die dann gehört hast, weißt du, wovon ich sprechen werde heute. Wie jedes Framework und jede neue Methode klingt auch bei SIAM alles logisch und verheißungsvoll. Einfach umsetzen und schon wird alles super. Ob du nun deine Anregungen aus SIAM für dein Provider-Management oder aus anderen Quellen nimmst, ist egal. Du wirst einige Punkte identifizieren, die deine Organisation den Wandel hin zu einem Multi Provider Management schwer machen. Zu einigen dieser Stolpersteine möchte ich heute mit dir meine Gedanken und Überlegungen teilen. Apropos Wandel ist ein gutes Stichwort. Wie so vieles heute ist Multi Provider Management ein Wandel der Organisation deiner IT-Abteilung mit Auswirkungen in dein ganzes Unternehmen. Je nachdem wie stark du von IT abhängig bist, ist es vielleicht sogar ein Wandel innerhalb deines ganzen Unternehmens. Allein dieser Aspekt ist schon sehr vielseitig. Ich konzentriere mich heute auf einen ganz kritischen Aspekt. Deine Kollegen. Ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel, was ich diese Woche live erlebt habe. Es war Montag und die Woche begann mit einem Ausfall von E-Mail. Nichts ging mehr rein oder raus. Zu diesem Zeitpunkt war es gerade mal 6.30 Uhr in der Früh. Also hat ein Kollege mit der Diagnostik begonnen, mail server checken und feststellen, dass der die Mails nicht an die Firewall weitersenden kann. Firewall checken und feststellen, dass die Platte voll gelaufen ist, Daten löschen mit nur sehr kurzfristigen Erfolg. Da die Erweiterung des Plattenplatzes ohne weiteres nicht möglich ist, haben wir eine neue virtuelle Maschine aufgesetzt und mithilfe des Backups wiederhergestellt. Mit etlichen großen und kleinen Problemen lief alles wieder um 8.20 Uhr. Das ist in einem klassischen Outsourcing so nicht möglich. Da hast du keinen Zugriff auf die Maschinen und kannst eingreifen. Nein, da hätten wir dann gewartet, bis jemand beim Provider rangeht und sich dann irgendwann drum kümmert. Entsprechend Reaktionszeiten, entsprechend Wiederherstellungszeiten. Deswegen auch gleich der Anruf bei der ersten Eskalationsinstanz, um die Dringlichkeit zu vermitteln. Das heißt, in klassischen Providerverträgen, in klassischen Umgebungen erreichst du vor 7.30 Uhr oder 8.30 Uhr niemanden, denn es steht so im Vertrag. Bedeutet, eine Entstörung um 8.20 Uhr wäre fürchterlich unmöglich gewesen. Dass sich dabei deine Kollegen irgendwann querstellen, ist nur logisch. Sowas verstehen die nicht unter Qualität. Wer heute deine Umgebung administriert, der wird sich mit einem Multiprovider-Betriebsmodell schwer tun. Der wird die Motivation verlieren und meckern, meckern und meckern. Irgendwann ganz öffentlich, auch bei deinen Kunden und Nutzern. Warum? Weil er sich in solchen Situationen hilflos vorkommt. Er kann einfach nichts machen. Er ist auf andere angewiesen. In meinem Fall hat es deswegen funktioniert, weil wir trotz Outsourcing den Zugriff auf den größten Teil der Umgebung haben. Wir können bei unserem IAS-Anbieter das komplette virtuelle Datacenter verwalten. Wir haben Zugriff auf die Mail-Server und Firewalls, weil wir das Multiprovider-Konstrukt so gebaut haben. Damit sind wir dann schon beim zweiten Stolperstein, die Vertragsgestaltung. Dazu gleich mehr. Vorher noch die Produktion. An einen externen auszulagern, bedeutet, dass die Aufgaben in der IT sich massiv verändern. Du brauchst weniger Kollegen, die IT betreiben können. Du brauchst mehr Kollegen, die Provider managen können. Im Interview mit Martin Antenmatten haben wir die sieben Helden des wilden IT-Service-Management identifiziert. Und wenn ich sie jetzt nur noch richtig ausspreche, dann sind das Chris Kubasev, Held für Kundenbeziehungen und Servicevereinbarung, Chico Sausorch Held für Serviceautomatisierung und Serviceorchestrierung, Lee Sukon, Held für Supplier and Contract Herausforderungen, Brit Comxi, <lacht> Com Held für Compliance und Qualitätssicherung, Vin Surtap, Held für Cyber Resilience and Defense Problemstellungen, Harry Serdusuk. Held für Service Delivery and Service Coordination. Last but not least, Bernardo Tinredor hält für Tool-Integration und Reporting-Durchsetzung. Wenn du diese Namen nochmal ordentlich hören möchtest, dann hör einfach in Folge 28 rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 072 oder mach slash 028, dann landest du gleich beim Interview. Du wirst Menschen, die mit Leib und Seele Administrator sind, nicht für die neuen Tätigkeiten begeistern können, wenn diese das nicht wollen. Natürlich wirst du sie begeistern können, wenn sie das wollen. Im Gegensatz bist du auf Mitarbeiter angewiesen, die die Aufgaben im Multiprovider-Management ordentlich erfüllen können. Sie sind fokussiert auf das Wie. Du brauchst Menschen, die sich auf das Ergebnis fokussieren und nicht den Weg. Das ist auf mittlere Sicht ein ganz großer Stolperstein. Nummer zwei habe ich schon angesprochen. Die Vertragsgestaltung. Mit dem Beispiel ist einer der vielen vertraglichen Aspekte deutlich geworden. Oder besser gesagt ein Widerspruch. Mit dem Provider werden Servicezeiten vereinbart. Häufig richtet sich das nach der Höhe der Kosten und es wird ein Kompromiss eingegangen. Das ist in Zeiten, in denen es keine großen Probleme gibt, kein Problem. Das wird zum Problem, wenn es eine große Störung gibt. Klar, weil früher haben du und deine Kollegen auch außerhalb der Zeit Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, damit es wieder funktioniert. Das darf und kann niemand von einem Provider erwarten. Die Mitarbeiter des Providers haben keine Ahnung, womit dein Unternehmen sein Geld verdient. Für die ist eine Störung eine Störung unter vielen. Und das ist nicht negativ gemeint. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass du bei der Vertragsgestaltung ganz genau aufpassen darfst. Was braucht dein Unternehmen wirklich? Die Entscheidung zum Vertragsinhalt ist nichts, was du allein triffst. Das ist eine Entscheidung des gesamten Unternehmens. Und hier wird viel zu oft nach dem Motto, wird schon gut gehen gehandelt. Was meine ich jetzt konkret damit? Machen wir es wieder an einem Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren wurde ein Vertrag mit einem Dienstleister für ein unternehmenskritisches System geschlossen. Zu seinen Standardbedingungen. Und in denen steht, dass selbst beim Totalausfall die Reaktion einen Tag dauern kann. Einen Tag? Die Realität ist eine ganz andere. Es darf nicht einmal eine Stunde dauern und dann am besten noch Wiederherstellung nicht das Reaktion. Und schon bei weniger kritischen Störungen ist diese Erwartungshaltung da. Und bei nicht produktionskritischen Störungen steht im Vertrag, dass der Dienstleister sich bis zu fünf Tage Zeit für eine Reaktion lassen kann. Dein Unternehmen darf sich bei den Verträgen mit den Lieferanten nicht einzig vom Geld leiten lassen. Du darfst vor allem darauf verzichten, das Standardvertragsangebot des Dienstleisters anzunehmen. Je wichtiger eine eingekaufte Leistung für dein Unternehmen ist, umso mehr Augenmerk darfst du auf die Vertragsgestaltung lesen. Eines darf uns bewusst sein. Der Standardvertrag des Lieferanten ist deswegen Standard, weil er vor allem die Belange des Providers in den Mittelpunkt stellt. Bei allem, was der ein Provider anbietet, ist darauf zu achten, bzw. er ist darauf bedacht, sein Risiko zu minimieren und mit einer möglichst standardisierten Leistung sein Geld zu verdienen. Alles kein Problem, man darf es wissen. Denn es spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Provider Geld verdient. Im Gegenteil, sonst kann er keine gute Leistung erbringen. Eine gute Leistung im Sinn deines Unternehmens erbringt er aber nur, wenn die Leistung und Verträge auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Das betrifft insbesondere auch die Zusammenarbeit der Provider untereinander. Das mir fehlende Stück, welches ich in Folge 68 für mich identifiziert hatte. Regle bitte im Vertrag, wie mit den Working Groups, Process Forums und Boards verfahren wird und ob bzw. was der Lieferant dafür berechnen darf. Denn diese sind aus meiner Sicht eine wunderbare Plattform, ein wunderbares Hilfsmittel, um genau die Stolpersteine zwischen den einzelnen Providern und mit deiner Organisation aus dem Weg zu räumen. Bevor wir damit zum dritten Stolperstein kommen, vier Punkte die mit dem Blick auf die Vertragsgestaltung für dein Unternehmen wichtig sind. Erstens. Der Lieferant muss akzeptieren, dass du als Service-Integrator der einzige Ansprechpartner für ihn bist. Er muss akzeptieren, dass du die Stimme des Kunden bist und ihn vertrittst. Zweiter Punkt. Dein Unternehmen muss akzeptieren, dass du als Service-Integrator das Interface zu den Service-Providern bist, und damit quasi der Generalunternehmer. Dritter Punkt. Alle zusammen dürfen sich auf die Ergebnisse konzentrieren. Also was kommt am Ende für einen Service mit welcher Qualität für dein Unternehmen raus? Vierter Punkt. Lege dein Augenmerk auf Kooperation und Kommunikation zwischen dir und den Lieferanten und den Lieferanten untereinander. Ihr dürft eine Kultur etablieren, die nach dem Motto Fix first, Arculator funktioniert. Das bringt uns zu Stolperstein Nr. 3, die Zusammenarbeit. Was innerbetrieblich nicht optimal funktioniert, soll besser werden, wenn Externe mit kommerziellen Interessen dazukommen, die vielleicht noch untereinander in Konkurrenz stehen. Mag sein, dass das leicht sarkastisch klingt und es trifft den Kern der Sache. In unseren Silos und unseren Türmen wird der schwarze Peter von links nach rechts geschoben. Und das wird nicht besser, nur weil du die intern durch externe Königreiche ersetzt. Hast du die Verträge nach deinen Wünschen und Vorgaben gestaltet, dann fängt die Arbeit an. Das Umsetzen und Durchsetzen der Absprachen. Ich habe es schon oft erlebt, dass im Vertriebsprozess alles kein Problem ist. Im Livebetrieb sieht es dann ganz anders aus. Entweder die operativen Einheiten wissen gar nicht, was vereinbart wurde, oder es wird darauf gesetzt, dass dir schnell die Puste ausgeht und alles nach Schema F läuft. Dem entgegenzuwirken ist eine wichtige und anstrengende Aufgabe. Wenn du Erfahrung in der Mitarbeiterführung oder Kindererziehung hast, dann bist du ganz klar im Vorteil. Dann weißt du, dass du verbindlich, hartnäckig und konsequent sein darfst. Du weißt, dass du mit Lob mehr erreichst als mit Strafen und dass es immer wieder Rückschläge gibt. Um nur mal ein Beispiel rauszugreifen. Nach dem Vertragsabschluss ist es bedeutend, dass dein neuer Le Lieferant in das Incident Management integriert wird. Das heißt, dass die Schnittstellen und die Kommunikationswege zwischen dir und dem Lieferanten sowie zwischen den einzelnen Lieferanten definiert und umgesetzt werden. Der neue Lieferant darf in die entsprechenden Working Groups, Process Forums und Boards integriert werden, er muss lernen, in deiner Umgebung, deinem Ökosystem, seine Leistung umzusetzen. Und du darfst diesen Prozess begleiten. Du beobachtest, unterstützt und korrigierst. Du pochst konsequent auf die Einhaltung der entsprechenden Regeln und Absprachen. Nur so wird das irgendwann funktionieren. Es einfach laufen zu lassen und dann irgendwann mal zu eskalieren, weil es nicht funktioniert, ist als gern genommener Ansatz zum Scheitern vorteilt. Das betrifft natürlich auch alle anderen Prozesse, nicht nur das Incident Management. Die Intensität wird nachlassen? Du darfst nur nie nachlässig werden. Abweichungen vom gewünschten Zustand sind immer wieder anzusprechen und zu korrigieren. Der vierte Stolperstein ist finanzieller Natur. Money makes the world go round. So sang Lisa Minelli, Und das nicht nur im Film Cabaret. Dein und mein Unternehmen treibt es auch an. Und deine Provider natürlich auch. Und alle haben Angst, dass sie übervorteilt werden und Geld verlieren. Das Ziel darf sein, dass alle Seiten das Gefühl haben, dass sie fair behandelt werden und am Ende auch etwas für sie herausspringt. Auf der einen Seite Du und Deine Organisation, die eine adäquate Leistung und Qualität für ihr Geld möchte. Auf der anderen Seite Deine Lieferanten, die ihren Aufwand decken müssen, um profitabel zu sein. Das ist der Grund, warum viele Kunden auf die Penalen in den Verträgen stehen und Provider diese bereitwillig anbieten. Der Kunde denkt, er bekommt damit wenigstens Geld zurück, wenn was schief geht. Der Lieferant deckelt damit sein Risiko und hat das alles einkalkuliert. Da kann es doch nur Verlierer geben, oder? Wenn schon bei den Vertragsgestaltungen über die Vertragsstrafen intensiv verhandelt wird, dann ist das mit dem Vertrauen nicht weit her. So zumindest in meiner Welt. Ich glaube, dass alle Seiten, mit offenen Karten bzw. Open Book spielen dürfen. Es braucht eine Zeit, bis Aufwände realistisch kalkuliert werden können und bis der Kunde weiß, was er wirklich will und braucht. Diese Zeit darfst du dir und deinen Lieferanten geben. Alles andere lastet auf eure Beziehung. Das waren jetzt vier der vielen möglichen Stolpersteine. Das sind vier, die mir momentan selber unterkommen und mit denen ich mich ein bisschen rumschlagen darf. Schau dir einfach an, wie du mit den Stolpersteinen in deiner Umgebung umgehen möchtest und kannst. Auf jeden Fall brauchst du nicht unbedingt mehr selber darüber zu stolpern, beziehungsweise du kannst vorbereitet sein, denn du kennst die vier jetzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.